1: 关心你的房事幸福，我是冯老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤惠。今天呢，想要来跟大家聊聊很久之前聊过囤房税的这件事嘛，嗯，然后我就有看到近期又有一则跟囤房税相关的新闻，想说
0: 来跟大家更新一下。政院将通过囤房税修法，非自住税率最高达 4.8 percent， 锁定囤房大户再出招。台政院于6号预计在行政院会报告房屋税差别税率 2.0 零方案寄出，囤房税修法将从现行的县市归户改采全国归户。据悉，非自住税率囤房税率最高达四点八 percent。现行房屋税条例中，针对非自住住家用房屋，法定税率为一点五 percent 至三点六 percent， 授权地方政府因地制宜，根据持有户数定定差别税率，也就是俗称的囤房税。目前在财政部督促下，已有台北、桃园等十县市。实施囤房税。据了解，财政部于六号将会在院会中报告房屋税差别税率二点零，强化差别税率效果，从现行非自住住家税率一点五 p 至三点六 p 之间，调升至二 p 至四点八 p 之间，由各县市政府自行订定。至于自住房屋，则维持现行规定，限三户税率一点二 p e 此外，房屋税也将改采全国归户，房屋跨县市者自行选。选择申报现市这个东西啊，因为我们之前不是有在讲
2: ，不管是政府的打草房五重拳好了，还是后续的这个央行采取的措施，很多人都会说这个东西对于有钱的人真的还是买得起啊，没有到真的有打到他的感觉。然后就有人说，你们应该要从囤房税下手啊，叭叭叭，就是有听过这样子的言论啊。嗯、那所以囤房税这样子做，它真的是一个可以去改善房市情况的方法吗？
1: 先讲，就前面几则新闻不是有讲说这个利空出尽。好像还没嘛哈、嗯。<笑>等于这个新闻又呼应了那一的新闻，是其实还没有利空出尽了。那这个对于这一次这个房价有没有影响？其实这个现在看起来有一点点像是一个数字游戏。怎么说？你知道吗？我不知道大家有没有看前段时间在网络上有一个影片，就是三个人在吵架，说谁欠谁钱嘛。然后突然有一个人跑出来，就先借了一千块给 A， 然后 A 拿回去给 B，B 还给 C，C 又还给了 A， 然后 A 再还给刚刚一开始拿钱出来那个人，然后三个人的债务就解决了，好像是这样的感觉。现在状况就是政府先。拨一笔钱给年轻人，不管是房贷或是说租金的部分，那年轻人拿去缴房租，那房东收了房租以后再拿去缴税给政府，一个三角形这样子关系搞定，这样子。先讲会不会造成租金上涨，我觉得有可能。再来就是会不会造成房价下跌，我觉得力道不够。但是会不会造成选情有好感，可能会
2: 。我有看到另外一则新闻，嗯、跟你这选情有好感有关系。我一开始你有怕被骂、啊你，你都提到了，那我就来念一下了、哦。他的新闻是说，其实大概也跟刚刚常常会讲的差不多啦。嗯、但是它的标题是“政院将推囤房税二点零”，建商说政策已经走火入魔。反、嗯、正就是这个东西呢被。东产工会的理事长表示，为了选举政策已经走火入魔了。现在要用全国归户的这一个东西来下重手，对于不是出于购买，并没有囤房动机者，会伤及无辜。比如说，因为杜根围老或是其他合建分为债权人承受担保品、起造人生产等等的情形，只因为户数因而增加，就毫无例外的克征囤房税惩罚，这就是乱克。他表示，政府如以囤房为由，全国一致禁围，调整房屋税。对于税基高的县市，将造成严重的税灾；城市建设也会在重税之下难以进行。重税也会变成民生沉重的负担，全民集体受害。那对此，他也表示，起造人士投入劳力资本，配合政府“独更为老”政策，生产新屋的供应者，盖出来的新屋是生产制造出来的代售商品，但是被列为等同投资客购屋、囤积居奇的囤房税课征对象。在市场房屋已经难卖的困境之下，全国建商。以及从业人员严重质疑政府为什么要把他们也当成炒房客？他很激动的再去说这件事情
1: 。这个变成说一般人可能比较不 care。嗯，你虽然说合不合理是有点不合理，因为那个对他们来讲其实是他们的商品。嗯，你不能说他囤货了，囤他们自己公司制造出来的货，这样子要克他这个囤房税。照理来讲，感觉这样子好像不合理。你说百货公司有囤货啊，各个地方都有囤货嘛，嗯、对不对？那有没有去克囤货的这个税？没有嘛。嗯，这个是有那么点不合理。那但是现在来讲，可能很多人不 care， 不 care 的原因，可能大家觉得建商或是相关从事这个产业的人
2: 赚这么多，对对对对、啊，就
1: 是是在选举前嘛，这个时候会比较稍微感性一点点，理性的话就好像不会列入考量。如果所有东西都要去课囤货,囤货、囤房像这样的东西，这都要课税的话，我觉得大家都会靠着北边呐喊，嗯、对好、啊，这是一定会的。但是我们先回到这次囤房税，它目前讲的内容，其实有一个重。重点是，它现在有一个就是全国维护，这个对于市场是不是好的？我觉得对于现在是。感觉像是一个议题，但是对于未来绝对是好的。怎么说呢？因为现在这样子的话，就会逼得一些大户啊，没手上可能不是我们所谓的这个三户五户这样子的大户，他就会伤脑筋，要怎么去处理？因为以前是这样子啊，我在北市买三户，在桃园也买三户，在新竹也买三户，在台中也买三户，我都不涉到囤房税
2: 哦，他没有跨过那个县市的门槛
1: ，对，各县市各自去收税嘛、嗯。但是现在变成是我以全国来看，那当时。在投资的这些人不就头痛了吗？因为我手上那么多户，现在变得是我的税率有可能会增加。
2: 我突然又想到之前那个有讲过新闻、嗯，说去花莲扫房的人又糟糕了
1: ，<笑><笑>那批人很可怜的，真
2: 的，他一直被 Q 起来，被鞭尸，被鞭
1: 尸、欸，对啊。之前就讲说，为什么奇怪啊？好好的你自己，譬如说你住台北，你台北你不炒，你为什么要炒外线？当然，第一个台北利息高，但还有另外一个就是，我最多炒我也只能炒三间啊，而也不能说炒了，因为这个算是一般正常的投资，或者说它自产三间。但是如果你自产太多间呢，就会让人家觉得，那你这个就是恶意的投资。如果他没有去炒作那个价格，其实都还算是投资的范围。可是因为这两年的房价涨太快了，所以大家会觉得你投资跟炒作是一样的意思。为什么？因为现在我还买不起。你手上有那么多间，我就是看你不爽。你
2: 买走了，我就没得买了。
1: 对对对，就是这种感觉啦。所以他们是一定炒作的这个投资客吗？不是，他们是正常的投资客，或是自产的。其实我觉得大家还是要理性分开来这两种人啦，真的没有错。这些人可能他是要做房东，他有可能要挨你的骂。如果说他乱涨房租这一块，如果说他没有做短期的炒作，他只是持有准备来做一个长期的出租啊，或者是他只是持有拿来自产，那这样他不属于政府在讲这个打炒房这件事情。只是因为这两年因为真的炒得太凶了，所以大家已经反正我现在买不起，你只要是有房子多的人都像是人民的对立面。呵呵就是有这样子的一个感觉，不过我不知道这样讲我们会不会就挨骂啦，但事实上，我觉得其实这是两种不同的啦，都是想要靠房地产获利，没有错啊。但是你说想要靠房地产获利就是坏人吗？不是吧？那投资股市的就不是坏人，还是投资其他产业的就不是坏人？这个个人觉得有讨论的空间啦。但是选举的时候总是大家要去表达自己的立场嘛。好，那再来就是这个是一个最大的，就是全国归户，然后再来是它的收费标准啊、喔，它等于是全国先规定。一个税基，然后呢，它强制你各县市必须再去做你各县市的，你不是不去课，你必须得课。那它的这个税基，它是用这个等于是限值啦，政府公告的限值啦，房屋评定的一个限值价格去课税。但是这个部分往往是低于房屋的实价的，所以它不是依照房屋的实价来去课税，所以它也金额不会到你想象中的这么的高，那会稍微低一些。再来另外一个就是很多人啊，他假设我今天要被课税了，那如果我住在北。是的话，我就是以我北市的三间房子，我设定为自用。那就像你刚刚讲的，去宜兰那边炒房的，宜兰那三间呢，我就当做是我是投资好了。那我还没有租出去之前，我就让你课税吧。问题是那边的总金额比较低，然后再如果是用现值去课税，那可能你课到最高，跟北市的金额还是不能比。所以暂时可能会有人先去这样做处理。那而且再是，我如果说我宜兰那边的房子可能买来，现在应该也是想要出租吧？那我就做公益出租人嘛。政府也是希望提供。市场的房屋量有更多的房屋能够进入市场来做出租，那就是像之前讲的，就是供给量有些不足。可是这样就变成另外一个问题了，我的供给量出来了，可是却是在宜兰。可是我我希望提供的是，比如说这个七都好了，比较工作啦，或是说商业密集的区域，我希望它提供出来。可是问题是，这个自己去想就知道了嘛。假设是你自己，你在北市的房子跟你在宜兰的房子，万一要被拿起来课税的话，你会拿哪个出来课税？
2: 宜兰呢？除
1: 非你北市真的是原本就是要靠这个来。做出租来做收益的，那你当然是会拿出来没有错。但是如果你在短期内你只是要避这个风头的话，你很有可能是拿宜兰的出来的。那所以你会看不到他想要逼出来的一个量，不是说看不到了，看到了，但是好像地方不太对。那因为如果说我跟政府讲说，我这个宜兰这三间是自助使用的，台北那三间呢不是自助使用的，要请问一下你的税金你怎么缴啊？你缴到脸都绿了。虽然说也许它是用限值，然后再来就是说它的帕数也可能没有拉到 4.8 这么高。那光是区域的限值，它价格也不。不一样，大家会做的做法，短期内可能一定有部分的是在比较你会课税课到比较少的地方供给出来，但又回到这刚刚讲到，这个是有一部分当时被呼唤过去宜兰的嘛？但是你今天以一个专业的房东来看好了啦，或是买房投资人来看好了啦，我想大部分还是会买在核心区域来做出租啦。那现在可能就是逼他们来做公益出租人了嘛？那我们在去年是不是有聊到说呼吁各个房东啊，就是反正不管怎么样，你就做公益出租人吧，把房子呢？委托给包租代管去做处理嘛，自己又轻松，啊乖乖缴税又不会被人家骂成是黑心房东这样子嘛。那如果说去年你就做了这些事情的话，其实你现在根本不痛不痒，你的趴数还是没有变，你是公益出租人嘛，所以这个东西就跟你无关了。那现在如果说这个法真的通过，其实因为现在是还在预计当中啦，但还没有真正的说已经确定实施，还有相关的细则到底是怎么样还不知道。那如果说真的确定是会实施了，那你就是把房子拿出来。做供应出租人出租就好了，那这是一个最快的。如果你本来就是要做出租的话，也就是你就乖乖缴税了啦，那你也省了很多麻烦。因为你的房客来，我们之前有讲过吗？这才两个礼拜前，那时候不是有讲一集说房客要懂得保护自己，其实房东也要懂得保护自己。你最好的方式，你就乖乖缴税就没有事了，你不会被一些这个租蟑螂弄到嘛。那现在看起来，你只要把它乖乖缴税，然后你就拿出来，反正政府又会补贴租客。假设啦，你把房租加上去了，还有人真的要跟你租啦。但我不是说鼓励房东这么做。但是说你你觉得，如果你加一点点房租，然后租客还会给你租，然后你也同意你的租客去领政府的补助，然后你也乖乖缴税给政府，那你这个三角形的游戏就已经算是完，哎，达成嘛，任务解锁了嘛，所以后面东西你就不需要怕了嘛，就不需要去担心这么多了，那可能也就是催生你去做这样的事情了。我们从去年开始讲到两个礼拜前也讲这件事情，现在看起来你这样做感觉是反而安全没损失，现在在公布这些法律你都不用担心啊，不用烦恼啊，不用烦恼这么多了。不是不用烦恼，好吧？那等这个囤房税，它后续有更多的消息、更明确的消息出来，因为我觉得现在网络上面大家都讨论很多。那后续有更新的消息出来的话，我们再跟大家分享吧。好吧,好吧 ，OK， 好，好来下一则。
0: 大力多，平安房贷息你再降一码。八月起，首购族享一点七七五 percent 破盘价。政府对青年首购的房贷族是出了大力多。据了解，由八大行库承做的青年安心成家购物贷款方案将出现大变革，贷款额度拉高，贷款期限与宽限期延长，贷款利率由政府再补贴一码。政策大力多从二零二三年八月一号起上路，为期三。三年到二零二六年七月三十一日起，新青年安心成家房贷专案贷款额度从目前最高八百万拉高到一千万元，宽限期从三年再延长到五年，宽限期限也从三十年再拉长到四十年。最关键的是，贷款利率由政府再补贴一码，一段是轻安房贷利率将下杀到一点七七五 p 成为市场最低价。财政部已连续两日找八大公股行库高层开会，于7月4日正式敲定作业细节，该新轻安房贷方案将在8月1号起上路，新旧贷户都适用，但不适用软贷户。该政策优惠为期三年。据了解，央行一路升息后，已让房贷族本息负担加重，房价又居高不下，让首购族更加不敢进场。政府诸多考量下，决议扩大对首购族补贴，轻安房贷成效政策力多的第一枪，对轻安房贷户全面扩大补贴，提高。高贷款额度、拉长宽限期和贷款年限，并再增加补贴。政府加码补贴一码后，加计原先行库补贴半码，合计补贴利率已达零点三七五个百分点。加计政府补贴一码后，轻安房贷一段式利率从二点零二五再降到一点七七五二段式的前两年为一点六九第三年起是一点九九申请轻安房贷需本人、配偶及子女等都要是名下无法。房的首购族，若以新金安房贷专案最高贷款额度一千万元，贷款期拉长到四十年期，贷款息砍到一点七七五 percent 来看，比起原先行库已吸收半码后的二点零二五 percent 方案还大降一码。以本息均摊计算，金安房贷户每月可省本息一千三百零三元，一年可以省一万五千余元。如上例，若再使用五年宽限期，金安房贷户前五年只需要缴利息的一万四千。七百九元，比起本息均摊，每月得缴两万九千一元，每月可在少缴一点万余元，减轻压力。但五年后的负担则会加重。就有一家银行主管说，新清安房贷息降到 1.775 percent 后，已经比央行地板价 2.06 percent， 也就是公教房贷还低。短期来说，可能会触动青年首购族进场，但需要注意的是，该政策利多优惠息仅有三年，三年后若央行不降息，利率。人维持高档下，等于清安房贷户利率得补回零点三七五个百分点，还款,款本息也会加重，民众仍然得考量自身的能力。这是新清安贷款啊
2: ，它在第一段利率的数字的确以现在的这个银行利率来说是很漂亮，对，看起来让人很舒服的、嗯。所以我有很多就是买房的朋友，他们就有在问说，哎、欸，我现在这个新清安贷款，你觉得要办吗？来不来得及办？因为有些可能是最近要交屋的嘛，前两年买的话，然后我就稍微去做了一下这个功课。这新清安贷款呢，它就是一个先甜后苦的一个概念，然后你前面的确会比较轻松，可能在你第一次买房的时候，你前面可以交的钱比较少。但是如果跟一般的这种，你如果找得到那种四十年房贷，然后宽限期三年这种的，其实你不一定要用到新情案了、啊，因为它的条件其实没有到差很多。这个东西它就只是一个让人家舒服的想法而已、嗯
1: ，不是想法、啊，这个是一个催选票的做法吧<笑>？我,<就笑>我不好意思讲啊<笑>，因为其实你前后加起来差不多嘛，所以可能很多人会想一个方法，就是说。说我现在先用清安贷款，那我第一阶段搅着搅着，等到整个景气啊，或者是房贷啊稍微宽松的时候，我再转一般银行嘛。有些人会这样想了，但我在猜，应该可能会有一个违约金吧，但是应该好像也没办法阻止你转贷到其他银行啦。所以有些人可能会想要用这种方式啦，不过我不确定这到底在实际上银行的操作是怎么样，是不是说我们这些听众有银行相关经验的人士可以帮我们回答一下，在留。去分享一下，简单的去想，应该是这样子啦，会有人去这么做了，但他一定会有一个可能违约金的产生啦。再来就是这一次这个新案，他这样的做法，如果说他是前后段哦，都整体的去做调降的话，我觉得是比较好的。对于一般的首购族来讲，那真的是蛮贴心的。可是呢，他这样子现在的做法呢，的确就会有人觉得说，啊，那你这样前后挪动，它的意义到底是什么？我觉得好像这个东西出来，我觉得对，比如说买房。帮小白或首购来讲，就会觉得你要帮我没有帮在点上，就是还不够。我觉得还差那么一点点。但是你对于一些投资客，我讲这个是良性投资客啊，不是那种短期操作的投资客来讲，他会特别迅速的感觉到政府的暗示啊，就有感了。因为对我来讲，我没有要持有一辈子。假设是我可能在五年内，我会打算转卖啊，或者我五年一到我会转卖，我避于这个税的问题。那我前面能够缴越低。当然是越好啊，因为这对于我来说等于像是一个囤货的成本，感觉像我在租仓库使用的。那我在囤货，每个月付给这个仓储的钱是越少越好啊啊！但是我最终我是要把它卖掉的嘛，所以我会很有感啊。但是不是说每一个人都可以试用这个啦？但是如果说我刚好试用，我手上其中一间来用，那我不就降低一些成本吗？所以就会衍生出可能他要去用一个找人头的方式来去帮助他节约成。成本，这有没有可能有人会这么做呢？不知道，但是我们都会这样猜嘛。那就是，变如说你一般的手购族，你可能会感受不到，因为你是想要把缴完的，你是想要把这房子最后持有的。但如果说今天真的只是要去支付一个违约金，你是可以换约的话，那那个换约的吸引你的程度也要够大，你才会去想嘛。但是是不是可以这么做？也许也可以啦。这样子的这个低利率好不好？讲实在话，如果说有办法，我觉得还是去申请看看吧。因为毕竟你刚开始买房的时候，其实这段时间一定是你最辛苦的时候，因为你刚刚准备好了这个自备款，然后到交屋贷款下来了，那这段时间其实已经支出很多了，而且你还准备要装潢等等的。然后等你住下来以后，你能够付的这个利息少一点点。然后呢，等到未来你自己也成长起来了，可能你就没有那么怕了。所以我是觉得，当然如果可以的话，不管这个东西是不是。只是短期因为选举所产生的一个利多，但是你能用就尽量用吧。因为谁知道现在有新的清安，未来会不会有新兴清安？你怎么知道？你选完了总统，过两年又要县市长选举，然后再过两年，对对对，你就是会一直有这些东西出来嘛。虽然说他给你的感觉就像是我们之前讲过了嘛，一直给你吃止痛药，没有去治本嘛。但是这个也无非是一个好的方式啦。有的人说，那之前讲的囤房税要把它刻到很高，我也认同说囤房税刻高一点点，这样好了，我们干脆所有人知道没有？只要你想要有房子住，你就申请就好了，一毛钱都不用付，你就可以有房子住。但是我们。我们持有税给他调到很高，譬如说我在北市的话，持有的房子有没有，譬如说一年我要缴五百万的税，但是我要这间房子呢是零元，我就可以要。但每一年我要交给政府的税，譬如说五百万，那我每一年要缴五百万的税嘛？那假设我要这边住二十年的话，也就是说我可以选择原本以前这个房价是一亿的房子来住，哎，我可以申请，我只要缴得起那个持有成本就好啦。就是房屋持有的税金我调高一点嘛，你只要持有，对我就缴税啊。但是你要是零元，那像人人都可以要房子啊，看你。敢不敢要而已啊！啊这样子就是看那个区域地段，然后政府去公告什么地段呢？它应该是有多少的持有税率？什么地段是怎么样？那这样子的话，你只要敢去，你就可以持有啊！啊你持有，你就是缴税啊！啊如果说你缴不出来，那就断了，换别人直接接啊！啊别人接要花多少钱？也是花零元啊。你只要敢住，你就有得住，这样不就很好吗？但这个乱讲的啦，哈，大家听听笑笑而已。OK， 好，来下一则。
0: 央行拟推换屋配套，千切结可豁免七成禁令，没做到会有这三下场。中央银行六月中旬宣布对特定地区第二户房贷寄出现代七成禁令，引起冲级换屋族反弹声浪。对此，央行连日来分批召集公民营大型行库开会，并从善如流，计划采取配套措施。银行主管透露，央行计划让换屋族和银行签署切结书。承诺一定期间内出售老屋，那么新屋也就是第二户的房贷就可以不受禁令限制，最高可贷到八成。不过，想排除央行禁令的适用，绝非说说而已。央行将明令，如果贷款户主张是换屋，需和银行签署切结书。如果没在一定期间内出售老屋，还清第一户房贷，银行必须采取相关措施，包括了回收部分贷款、提高贷款利率，甚至是需支付违约金。至于换屋族适用的一定期间有多长呢？银行主管表示，业界讨论的期间从半年到一年半都有，但多数业界人士认为一年半过长，半年则太短。估计央行定定的一定期间有可能会落在一年左右。那央行官员于六号的时候证实，近日确实有找银行高层来会商，讨论换屋族第二户房贷的配套措施，但目前尚无定论。具体措施，央行会在会诊业界意见后。最快下周公布，央行六月中旬意外加码第五波房市管制措施。央行总裁杨金龙宣布，自然人特定地区第二户房贷，除了无宽限期以外，贷款成数不可以超过七成。所谓特定地区，包括了台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市和新竹县市。他
2: 这次的这个配套措施啊，是真的是为换屋族考虑吗？我不知道是怎么的，我看到任何东西，我都会有一个问号，我就想知道你。你觉得它的深层的那个意义是什么
1: ？我觉得我们快要变成政治评论节目了<笑>。那没办法，因为
2: 这东西如果是一般人，如果我们不是在一直都有聊这些人，他可能一般人就不能想到这后面可能有的意思。我们有义务跟大家就是分享，分享是不是？对
1: ，我们分享的就是后黑学，是吗？<笑>我觉得在他一开始出来的时候，你记不记得那个时候我们虽然在高潮，可是我们也有讲一句话嘛。我说，但是相关的政府或是银行单位可能会去演你后续真正换屋的人该怎么办嘛？因为毕竟现在政府挥的大旗还是说他在打炒房，不是在打房。那事实上已经在打房了，可是他的大旗还是炒房这件事情嘛。那如果说我今天只是正常的换屋，我并不是炒作，那你不应该打。那如果说你不小心打到了，这些又是各个政党都很想要的票仓嘛，奉公守法啦，成立小家庭啦、啊，安居乐业的人民们有没有安居乐业？我不知道，但是就是简称为安居乐业的人民们，是他们需要的选票嘛？那于情于理于票。你都不应该去伤害这些人，不管怎么样嘛。那我觉得他应该是会做一些法令去做修正。虽然说现在只是在放出一个消息啦，在演你啦，也不是说那个时候我说的好像多准啊，不是，就是合理去猜，应该都是这样子吧。因为我们有的时候会吐槽说，政府有时候目前在打炒房的目的，包含我们很多的网友都会说，哎，如果真的要打房啊，就早就把房价打下来啦、啊，他没有真的要打，但没有错，我没有讲过说政府有很多经济层面上面的顾虑，但是你光是。一个大幅的升息，其实对于房市的这个伤害就很大了，就会比较痛了。那不管怎么样，现在没有这么做，所以也就是说，我们网友大家猜测的都是觉得说政府没有真的要打炒房。那为什么政府没有真的要打炒房？应该讲说了，政府没有真的要打趴房价了，或者把房市打烂掉了。那当政府没有真的要这么做的时候，为什么最近还有这么多的法令招数，一堆东西一直出来，对嘛，因为他目的不是为了打房，他的目的是打出选票吧？很容易这样猜啦，有可能我讲错了。嗯但是这个过程中，你能说政府不对吗？或是想要选举的人不对吗？也不是啊啊！就这个时候，你要赶快出来跟人民承诺嘛，因为我现在要投票了嘛。那如果说我现在手上持有这个票，可以让你政府能够做出一些对我们人民利多的东西的话，那这个时候这个也是好的一个循环嘛。这个时候有时候就比谁票多了嘛。那你说有的人啊，就明明他就是多间的持有者，所以他当然不喜欢这个啊。对，这个就是立场的不一样。我们要能够接受，我们现在社会上是有各种立利。常不一样的人，他在这个地方他可能有经营，可是这个时候出来这个法律会造成他的一些损失，他当然不愿意嘛，这是很正常的嘛。这些人是坏人吗？不是。我常常觉得大家在讨论的时候，比如说把建商讲成坏人，或是投资客讲成坏人，或者是说把目前没有买房子的在酸的人讲成是坏人，这个好像都不对。只是你可能人生的处境的位置刚好不一样，那可能你换了以后，就有可能你的想法会改变。不要说不会，在你当爸妈之前，跟你当爸妈之后，你的想。法。法会差很多
2: ，突然很哲学，不是這
1: 真的嘛？当你还小的时候，哦，爸妈好烦啊，好爱念哦，啊、哦哦，我这个我就自己弄就好了，我自己去或者我干嘛都没问题，就一直在担心不担心什么？天气这么热，叫我带件薄外套干嘛？但是当你成为爸妈的时候，你还是带个薄外套啦，早晚温差大哈、哦，啊，这个还可以防晒，你的想法会不一样，这个很难讲。你不能说有的人他换了一个位置，换了一个头脑，其实有的时候会，因为你没有在那个位置上，你感受不到那个位置他必须给你的压力。跟你必须要去面对的责任，所以没有错。现在要打防，他不是真的要为了把这个房市整个打趴掉，那他为了选票去做了一些事情，一些操作。所以他公布了这项法令，那么他又觉得伤害到了真正在要买房换屋的人，那当然他可以很快的去修正嘛，跟他原本的目的是不一样的。讲实在话，在选举的时候，你要说他们可能开空头支票，或是讲的很多，他们想去做，但他选上以后做的时候会打折，该怎么办呢？那你换个角度来讲，就是在他选上之前，他都不敢给你承诺跟保证，那你觉得他选上之后会有任何更好的？措施出来吗？你觉得就会有点难了吗？就像是你不确定一个男的会不会爱你一辈子，但是他在结婚求婚的时候都不敢跟你保证说“我发誓我会爱你一辈子”，那你敢嫁吗？所以啊，我觉得这没有办法。现在的状况打炒房或是打房价，变成是一个附加价值，是为了能够连任或者是选上的一个目标。那所以你会感觉他好像没有真的在打房价，打得不够深。然后他现在却因为这样子不小心打到了这些安居乐业的支柱。客收购客，那他一定会严你修正的。这是我那时候在猜的原因。那我当然希望这个不是只是消息而已，我希望他真正赶快去执行这个，去把这个去调整一下。因为我觉得市场上其实真正的自主客不少，尤其在现在来讲，真的不少。你说现在在市场上有的投资客，其实也原本是想要走长期的投资客，他也不是短期炒作的那一种。最初惹大家生气的那些短期炒作的投资客，很多都已经退场了，嗯，已经获利走掉了。那现在打算持有比较长期的这些投资客，跟那些短期投资客是不太一样的，他们并没有在炒房，他们其实是打算持有房子，慢慢等着房子慢慢的增值，或者是说出租，让他有一些获利，他并没有去炒那个房价，他在等嘛。这个我觉得还算是比较正常，因为就像大家去买股票或者去投资任何东西，都希望花一点的时间等着它升值嘛，或者说它能够提供一些产能或者说获利嘛。我觉得这个倒比较正常一点点。我相信这个是应该会修正的，我也希望他们尽快动作，嗯、然后让这个真正的收购啦、自助啦不要被伤到，这是比较好的，好吧？那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。Bye